0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur NWX23-Ausgabe von The Fit, dem Konono podcast Ich bin Osama Bijou. Host der heutigen Show, das wollte ich schon immer mal sagen und ähm, ich blicke schon in das ein oder andere fragende Gesicht, hä, The Fit Kununu Podcast, was passiert hier gerade? Ich bin wegen Gazelle hier, ich bin wegen Alina hier und jetzt redet der Typ da vorne mit diesem überdimensional großen Mikrofon irgendwas von einem Podcast, let me explain it. Wir von Konuno haben vergangenes Jahr einen Podcast gestartet, bei dem wir ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu einem bestimmten Thema aus der Arbeitswelt diskutieren lassen und am Ende die titelgebende Frage stellen, ob es zum Fit kommt, also ob Perspektiven, Werte und Meinungen übereinstimmen oder eben auch nicht. Und auch das heutige Gespräch werden wir aufnehmen und auf Spotify und Co. veröffentlichen. Überlegt es euch also zweimal, wenn euch nach einem Bäuerchen zumute ist, damit ihr euch nicht ungewollt auf der Folge verewigt. So, das waren die Formalitäten. Haken hinter, denn wir wollen heute über die Generation Z sprechen. Eine Generation, die so manches Unternehmen in Atem hält und bei manchen sogar Schnappatmung auslöst hohe Ansprüche, geringe Loyalität und eigentlich immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Das sind nur einige der weit verbreiteten Attribute, die man der Gen Z zuschreibt. Alles nur Vorurteile. Was erwarten junge Talente heute wirklich vom Arbeitsmarkt und wie können ArbeitgeberInnen diesen neuen Anforderungen gerecht werden? Antworten auf diese und weitere Fragen geben uns unsere zwei GästInnen. Zu meiner Seite begrüße ich Gazelle Vollhase, Recruiting, Diversity und Inclusion-Partnerin bei IDALO. Gazelle ist seit zehn Jahren im Recruiting tätig und seit einiger Zeit auch Content-Korifäe, Ikone, Legende. Eigentlich wird dir ja nichts davon wirklich gerecht.
1: Stimmt aber alles.
0: Ich glaube, du hast es in einem unserer Vorgespräche auch genauso vorgestellt. Klingt an mir, ja. Hi Gazelle, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein. Und natürlich können wir
0: auch nicht über die Gen Z sprechen, ohne selbst eine Vertreterin der Generation zu Wort kommen zu lassen. Diesen Part wird äh, heute Alina Döring übernehmen. Werkstudentin für UI und UX Design bei der InnoVex GmbH. Sie selbst hat auch einen eigenen Podcast namens Voices and Choices. Diesen also gerne auch folgen, nachdem ihr The Fit abonniert habt. <lacht> Hallo Alina.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, der Titel des heutigen Talks lautet Okay, Zoomer, wie tickt die Generation TikTok? Ähm, die Frage würde ich gerne direkt an euch weitergeben. Was zeichnet denn die Generation Z aus und wie unterscheidet sie sich von den Vorgängergenerationen?
2: Ähm, ja, also da ich ja äh, Gen-Settlerin bin, fange ich einfach mal an. Äh, wir hatten es ja gerade von Vorurteilen. Ich glaube, mit einem kann ich schon mal ein bisschen aufräumen. Ich habe kein TikTok äh, auf meinem Handy. Ich hatte es auch noch nie so wirklich. Ja, krass, oder? <lacht> Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ich meine, ich bin natürlich nur ich. Ähm, ich würde mir auch nicht anmaßen, über eine ganze Generation zu sprechen oder für eine ganze Generation zu sprechen. Aber ich denke, ich kann ganz gut meine Perspektive hier teilen. Und ich würde sagen, unsere Generation ist sehr fordernd. Ich glaube, wir hatten jetzt in letzter Zeit viele Krisen, durch die wir gegangen sind, äh, die wir auch mitbekommen haben, weil wir super vernetzt sind. Über soziale Medien kriegen wir viel mit. Äh, wir können uns auch alles anschauen, wenn uns danach ist. Und ich würde sagen, dass wir einen realistischen Blick in die Zukunft haben, äh, die ja gar nicht mal so rosig aussieht in manchen Bereichen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, denken wir die Zukunft neu und erheben auch unsere Stimme und sagen Hey, das. Finden wir cool, das finden wir nicht mehr so cool, nur weil es vielleicht immer so gemacht wurde. Und genau, ich glaube, ähm, es lohnt sich, uns
0: zuzuhören.
1: Und ich finde, TikTok ist eigentlich einfach nur ein bisschen Sinnbild dafür. Ich meine, ich habe das ähm, schon ein paar Mal auch so erzählt an anderer Stelle. Für vorherige Generationen war das so, wenn wir Fragen hatten, dann gehen wir ins Internet gehen dann zur Suchmaschine und finden die Antworten. Und Gen Z wird auf TikTok beschmissen mit Antworten, auf dessen Fragen sie gar nicht wussten, dass die gibt. Und deswegen gibt es halt eine Masse an Informationen, aber auch an Informationen, an Repräsentation vor allen Dingen. Das wird alles irgendwie vielfältig. Und das bedeutet auch, dass man sieht, ah, okay, die Person redet über Dinge, die mich auch betreffen oder die sie betreffen. Darüber sollten wir reden. Darüber haben wir vielleicht vorher nicht gesprochen. Und ich glaube, das ist ein bisschen sinnhaft oder sinnbildlich für diese ähm, zunehmenden Anforderungen. Weil man halt sieht, okay, ich darf das jetzt auch mal vor. Ich darf das jetzt auch mal sagen, der Zeitpunkt ist gekommen, nicht mehr über ein paar Dinge zu schweigen. Alina, du hast zu Beginn gesagt, dass du dir nicht
0: anmaßen würdest, für eine ganze Generation zu sprechen, denn in erster Linie bist du ja Alina und dann erst auch zufällig irgendwann zwischen 1997 und 2012 geboren. Genau. Ja. Fühlst du dich da manchmal ein Stück stigmatisiert durch die Attribute, die man einer ganzen Generation zuschreibt, Toll. die aber vielleicht gar nicht auf dich zutreffen? Besonders die negativen? Du hast ja jetzt einige positive ähm, Facetten aufgezeigt.
2: Ja, ich kann auch ein paar negative sagen. Ja, ja bitte. <lacht> ähm, ja, genau. Also ähm, klar kann ich versuchen, die Generation zu repräsentieren, wie ich sie durch meine eigene Brille irgendwie sehe, durch meine Vision quasi. Ähm, aber es gibt so viele... Bubbles auch in der Generation wie in allen anderen auch. Ich meine, Vorurteile, die die Babyboomer generation irgendwie mittragen muss, wird ja auch nicht allen gerecht. Und ich glaube, so typische Vorurteile, die ich für mich selber zumindest nicht annehmen kann, ist dieses ähm, faul, keinen Bock auf Arbeit, weil das stimmt einfach nicht. Ich habe mega Bock zu arbeiten. Ähm, aber, und vielleicht also kommt es auch daher, ich, was wiederum stimmt, ist, dass ich Anforderungen habe an meine Arbeit, weil Arbeit ist ja so ein großer Teil auch von unserem Leben allein zeitlich gesehen und ich möchte in meinem Beruf, also in diesem Lebensbereich mir selber ähm, Bedingungen schaffen, unter denen ich gerne arbeite und dann kommen wir halt zu Sachen wie, ich möchte flexibel arbeiten können, ich möchte auf Augenhöhe kommunizieren, ich möchte Wertschätzung entgegengebracht bekommen für das, was ich mache, auch wenn ich nur Werkstudentin bin, auf der, wenn man das jetzt mal hierarchisch sehen will. Und ähm, da ist das ist ein Vorurteil, ich kann verstehen, dass das irgendwie vorgebracht wird, diese Ansprüche, die sehr hoch wirken und vielleicht auch sehr dreist teilweise. Aber ich finde, ähm, nur weil vielleicht vorherige Generationen diese Ansprüche nicht gestellt haben, also sie nicht ähm, angesprochen haben, auch wenn es sie vielleicht gab, können wir das trotzdem machen, ohne dass es dreist ist, weil ja, ich werde noch so viele Jahre in meinem Leben arbeiten und ich will mich ich will nicht in einem Burnout enden oder mich mit etwas beschäftigen, was mir keinen Spaß macht und was ich, wohinter ich nicht stehen kann.
0: Mhm. Jetzt wurde mehrmals das Thema hohe Anforderungen aufgegriffen. Ähm, Gazelle, kommt es denn aus Recruiting-Sicht nicht gerade zur Unzeit, dass die Ansprüche an den Job gemeinsam mit dem Fachkräftemangel steigen? Also sitzen junge Talente derzeit in einer besseren Verhandlungsposition, weil sie es sich einfach leisten können, mehr zu fordern? Und wie reagiert man als Personalerin darauf?
1: Safe. Also ich meine, wer immer noch in diesem Beklagungsmode ist, ist auf jeden Fall, muss da mal ganz schnell rauskommen, weil äh, so findet man nämlich keine Leute, denn die Anforderungen, die werden bleiben, äh, egal wie wir, sehr wir uns sträuben, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, also ich bringe auch immer gerne, dass es vielleicht so ein bisschen, na, das bringt das Gemüt wieder so ein bisschen zur Ruhe. Ich denke mal daran vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, war Gen Y auf dem Arbeitsmarkt und alle so, was ihr wollt, Work-Life-Balance, ihr wollt doch nur nicht arbeiten. Und hallo, wir finden alle unsere Work-Life-Balance heute geil oder nicht? So ne, für die habe ich gekämpft. So. Und jetzt kommt ihn, jetzt kommt die. So, danke, danke dafür erstmal. Und jetzt kommt die Gen Z und die haben auch total sinnvolle Dinge, die sie heranbringen. Ich meine, wir hatten jetzt Covid, wir haben alle remote gearbeitet. Es funktioniert halt auch, flexibel zu arbeiten und außerhalb irgendwie des Wohnorts zu arbeiten und so weiter. Und das schafft auch einen Mehrwert und eine Lebensqualität, die nicht alle Personen gleichermaßen zu schätzen wissen müssen. Manche dürfen auch gerne ins Office gehen, aber diese Flexibilität, die müssen wir einfach sehen und ähm, das auch annehmen. Und das ist für uns alle, glaube ich, auch was Gutes. Und im Recruiting verstehe ich schon, dass das äh, überwältigend sein kann, weil das halt irgendwie gefühlt täglich was Neues ist. Ich komme auch nicht immer hinterher. Aber ich meine, da müssen wir durch so. Und es wird auch noch wahrscheinlich immer schneller und im TikTok-Rhythmus noch äh, für uns verrückter werden, was da alles noch so kommt an Anforderungen, was wir uns gar nicht erdenken können gerade.
0: Ja, was auf viele Unternehmen sicher zukommen wird, ist die hohe Wechselbereitschaft bei jungen ArbeitnehmerInnen. Das zeigen auch die Ergebnisse zweier forsa von Xing und Olify. Demnach sind sogar knapp 50% aller Gen-Settler offen für einen neuen Arbeitsplatz. Jetzt die Frage ans Publikum. Was meint ihr? Was sind die häufigsten Gründe für die Wechselbereitschaft? Werft mal einfach irgendwas in den Raum rein. Wenig Wertschätzung, ja. Nachhaltigkeit, hm. Ja. Keine Entwicklungsmöglichkeit. Der Wunsch, andere Erfahrungen zu sammeln. Mhm, okay. Ah, aus der hinteren Reihe habe ich Gehalt gehört. Und das ist auch tatsächlich der am häufigsten genannte Grund für die Wechselbereitschaft. War für mich auch ein wenig überraschend. Ähm, tatsächlich würden 49 Prozent wegen einem nicht zufriedenstellenden Gehalt den Job wechseln. Ähm, mit 42 Prozent liegt Stress auf Platz 2. Und 27 Prozent geben die Führungskräfte als Grund für den Jobwechsel an. Was sagt das über die Gen Z, dass ihnen das Gehalt so wichtig ist? Ähm, sind junge Talente vielleicht profitorientierter, als man denkt? Oder kennen sie einfach ihren Marktwert?
2: Ja, also mehrere Punkte, die mir dazu einfallen. Punkt 1, es wird alles teurer gerade. Ich suche gerade in Stuttgart eine Wohnung. Forget it. Äh, ich Also Klar brauche ich dann Geld und ist mir Gehalt wichtig, äh, damit ich leben kann, basically. Äh, auch Thema Inflation. Ähm, und grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ähm, dass wir nicht unbedingt nur monetär getrieben sind beziehungsweise vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, dass das wichtig ist. Und das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Ich meine, ihr habt bestimmt alle schon mal in Gehaltsverhandlungen äh, geführt, so dass das ist eine Form von Wertschätzung in, in so einem Gespräch ähm, und das ist wichtig und äh, das ist ein wichtiges Thema auch ähm, für später für die, für die Altersvorsorge. Ähm, aber was, was man mit Geld nicht kaufen kann, sind Werte von einem Unternehmen und das sind diese, diese Sachen, die die Arbeit dann wirklich arbeitswert machen, weil wenn ich in einem Unternehmen bin, wo eine toxische Arbeitskultur herrscht, wo mir keine Wertschätzung entgegengebracht wird, wo ich nicht auf Augenhöhe kommunizieren kann, dann bringt es mir auch nicht, nichts, wenn, wenn dieser Arbeitgeber mir 10.000 Euro mehr im Jahr bezahlt. Äh, das ist es mir einfach nicht wert. Und ich glaube, dass das so ein Ding ist, wo wir als Generation dann sagen, dann wechsle ich den Job, weil ganz ehrlich, wa warum, wofür soll ich, wofür soll ich das ertragen, wenn, ähm, wenn ich woanders eben weil gerade alle Leute irgendwie äh, Stellen zu besetzen haben. Warum sollte ich da bleiben?
0: Hm. Gehalt ist dann hier
1: auch wichtiger Ausdruck der Wertschätzung. Ist
2: ein, ist ein Ausdruck der Wertschätzung, aber halt bis zu einem bestimmten Punkt.
1: Ja, und vielleicht noch ergänzen. ich meine für die, Also von außen betrachtet, für die bummerin generation hat es sich vielleicht auch noch ein bisschen anders gelohnt. Man ist arbeiten gegangen und dann gab es noch ein Haus. Ähm, ich meine, klar, das war nicht leicht abzubezahlen. Das war auch damals schon im Verhältnis selbstverständlich teuer und auch ein Achievement. Ähm, aber das hat sich womöglich anders gelohnt als heutzutage, ähm, wo die Großstädte einfach wahnsinnig überfüllt sind. Dann kommt die Generation Y, die idealisiert die äh, Arbeit, weil ich brauche das große Y, tolle Werte und was vertrete ich super purpose also in meiner Arbeit. Und dann kommt sie und denkt sie so was ist das hier für ein Purpose? Ich kriege keine Wohnung in Berlin mit dem Paycheck. So, ich brauche mindestens ein Taui mehr und dann lohnt sich das, für mich zu kommen. Und da will ich auch sofort den Job wechseln.
2: Ich, also, was du gerade gesagt hast, mega wichtiger Punkt, was es sich lohnt. Also wenn ich den, wenn ich quasi das erreichen will, was meine Eltern zum Beispiel erreicht haben, ein Haus zum Beispiel, in dem ich aufwachsen durfte, ich muss so viel mehr dafür tun, damit ich überhaupt dahin komme, weil alles, weil das halt gar nicht mehr die Preise sind, die es damals waren. Und dann fange ich halt an, mich zu hinterfragen, ist es das mir überhaupt wert? Brauche ich eigentlich dieses Haus? Sind diese Werte, die mir da vorgelebt wurden, überhaupt meine Werte? Ähm, und im Umkehrschluss, wenn ich feststelle, hm, das ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so mein Modell, was ich gerne leben möchte, was ich mir für meine Zukunft vorstelle, dann bin ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt auf das Geld angewiesen, weil ich das dann dafür gar nicht mehr brauche und mir dann denke, okay, da ist mir Wichtiger, dass dass ich vielleicht die Welt sehen kann oder dass ich vielleicht nicht 80 Stunden arbeiten muss, äh, um mir dann so ein Haus leisten zu können, ähm, sondern die Zeit nutze vielleicht auch in private Projekte zu stecken ähm, und irgendwie klar muss ich muss ich mein Leben finanzieren, aber ich muss nicht im Überfluss leben. Also es ist zumindest ist zumindest meine Ansicht äh, genau da ist mir Geld einfach nicht wichtig genug. Da ist mir meine Zeit zum Beispiel viel wichtiger.
0: Ja, da höre ich auch ein wenig raus, dass das Wohlstandsversprechen, das mehrere Generationen Orientierung und Motivation gegeben hat, dass dieses einfach nicht mehr gilt. Also das Einfamilienhaus oder das Haus am See mit Hund und vielleicht die Yacht, wenn das Gehalt <lacht> mal etwas höher ausfallen sollte. Diese Vorstellung dieses äh, seligen Ruhestands, auf dem man hinarbeitet, die ist einfach ein wenig aus der Zeit gefallen. Ähm, wir haben hinsichtlich Gen GenZ auch mal das Stimmungsbild auf Kununu versucht einzufangen und sind dabei auf folgende Bewertungen gestoßen, die ich euch gerne vorlesen würde. Ähm, für gewöhnlich spricht diese meine Kollegin Nadja in Wien ein, die ist aber heute nicht da. Daher werde ich jetzt äh, kurz meine Stimme verstellen. <lacht> Ja, das erspare ich euch jetzt. Ähm, hier ist die Konudo bewertung Aufstiegschancen sind sehr intransparent. Man hat das Gefühl, dass die besten Positionen unter der Hand vergeben werden. Viele, vor allem junge Talente, sind frustriert und verlassen das Unternehmen. Die Aussage in der Bewertung deutet ja darauf hin, dass es im Unternehmen eine mangelnde Transparenz bei Aufstiegschancen gibt, dass Positionen ohne klare Kriterien vergeben werden und dass bestimmte Positionen ja, bevorzugt behandelt werden und Leistung auch nicht gewertschätzt wird. Ist Transparenz und Wertschätzung ein Faktor, der immer wichtiger wird, um Talente für sich zu gewinnen? Weil ich als Unternehmen einfach weiß, dass, wenn ich etwas verspreche, das auch von ArbeitnehmerInnen kritisch überprüft wird. Und wenn das nicht stimmt, was ich erzähle, dann sind die Leute eben ganz schnell wieder weg.
2: Ja, du hast ähm, ganz viele Punkte angesprochen, äh, die ich alle sehr wichtig finde. Ich finde, Transparenz geht mit Wertschätzung einher. Irgendwo zeigt es alles auf das gleiche Ziel ein. Und also aus meiner Perspektive ist es wichtig, dass ich eine Perspektive habe, wie ich mich weiterentwickeln kann. Ich meine, nicht jede Person möchte unbedingt die Karriereleiter bis ganz nach oben äh, steigen. Das ist natürlich total individuell und auch total okay. Ähm, aber wenn ich nicht weiß, wie ich erreiche, was ich auch immer erreichen möchte, was soll ich dann machen? Und wenn ich dann auch noch mitbekomme, dass ähm, solche Jobs unter der Hand vergeben werden, wegen was auch immer, also wegen, weil man irgendwie... Den, die andere Person besser leiden kann oder sowas, dann muss ich mich ja fragen, was kann ich eigentlich machen, äh, um da hinzukommen und lohnt es sich überhaupt den den Effort in die Arbeit zu stecken, die ja eigentlich das der Grund sein sollte, warum ich befördert werde unter anderem. Und ich glaube, das führt dazu, dass es so eine ganz komische Arbeitskultur gibt, in, dem man, in der sich vielleicht auch so eine Ellbogenkultur entwickelt, weil man dann sich fragt, hey, warum hat die Person jetzt gerade die Stelle bekommen? Ich bin eigentlich viel besser geeignet und dann haben wir ganz schnell so, ein, so eine Neidkultur ähm, und äh, den anderen Punkt habe ich ehrlicherweise gerade vergessen. <lacht> <lacht>
1: Na, ich meine, also, was ich auch erlebe, das geht nicht unbedingt mit der Transparenz einher, aber vielleicht auch doch, wenn ich das anders deuten möchte. Ich erlebe halt auch ein steigendes Selbstbewusstsein mit jeder Generation, so irgendwie, ne? Und ich erlebe das auch ganz oft, dass Gen Z irgendwie dann in den Arbeitsmarkt kommt und sagt, ich will Führungskraft werden. Ne? Und dann, wie das immer so ist, so ältere Generation, ertappe ich auch Gen Y-Beine, muss ich jetzt niemand ausgeschlossen fühlen, heißt es dann so, oh, mach du erstmal das eine und dann das andere. Und äh, bei uns hat es zehn Jahre gedauert und mach erstmal fünf Jahre Berufserfahrung. Und ich glaube, der Anspruch ist einfach, nee, Führung jetzt. Denkt er was aus? So, wo ist der Katalog für junge Menschen, die 24-25 sind, in eine Führungsposition zu kommen? Was muss ich dafür tun? Was brauche ich da für Fortbildung? Ich mache die gerne jetzt, aber erzähl mir nicht, ich muss erst zehn Jahre noch Expertin in irgendwas sein, um dann irgendwann mit guten Zahlen in eine Führungsposition zu kommen oder so. Mal abgesehen davon, dass ja ohnehin sich die Führungskultur ein bisschen verändert von den Werten her und von dem, was wir wissen, was erfolgreich macht. Das ist auch was, was sozusagen zum Teil in die Wiege gelegt sein kann und nicht nur trainiert sein muss. Und ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen intransparent geworden sind in dem Sinne, als dass wir so uns so einpupsen auf unsere alten Ideen, was Führung bedeutet und wer Führungskraft sein kann. Das würde ich da auch noch so ein bisschen raussehen.
2: Ich habe, äh, um da kurz, ja, um äh, darauf äh, kurz einzugehen, ähm, auf jeden Fall bin ich auch äh, dabei, wenn man sich dahin entwickeln möchte, äh, dass man dann auch einen Plan bekommt und eben, wenn man, es gut macht. Und wenn man die Kompetenz und auch die Werte hat und die Fähigkeiten, Menschen zu führen zu können, dann ähm, braucht es auch vielleicht nicht die zehn Jahre Berufserfahrung. Was ich aber auch irgendwie feststelle, ist, dass Führungskraft so das ultimative Goal zu sein scheint, was ja auch wahrscheinlich mit dem Gehalt irgendwo einhergeht, dass man denkt, okay, ganz oben auf der Karriereleiter ist es, Führungsperson zu, äh, Führungsperson zu werden. Und wenn einem das grundsätzlich wichtig ist, Karriere zu machen, dann ist das vielleicht die logische Konsequenz. Okay, ich muss Führungskraft werden, aber vielleicht will ich das gar nicht und vielleicht kann kann ich das auch gar nicht. Vielleicht bin ich eher Expertin in meinem Bereich und das sollte ja eigentlich gleichgestellt werden von den, ähm, zum Beispiel von dem monetären Aspekt, den man, den man daraus gewinnen kann. Und dann haben wir eben auch nicht das Problem, dass vielleicht äh, Leute Führungskräfte werden, die es eigentlich ehrlicherweise nicht sein sollten.
0: Jetzt würde ich gerne mit euch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wer Gazelle <lacht> auf Social Media folgt, der dürfte auch ihre wahnsinnig lustigen Videos kennen, mit denen sie auf sehr humorvolle Art und Weise die Gen Z persifliert. Ähm, Gazelle, gab es in deiner Zeit als Rekruterin ein Bewerbungsgespräch mit einem jungen Talent, an das du dich ganz besonders erinnerst, weil es dich positiv oder auch negativ überrascht hat? Hast du da eine Anekdote, die du spontan aus der Hüfte
1: schießen könntest? Auch gespannt. Also ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, und ganz kurz, ja, ich bin Fan von Gen Z. Ja, ich meine, ich bin bei TikTok unterwegs und so weiter, ich äh, liebe das. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich mache eine Persiflage auf alle Generationen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, meine Lieblingsanekdote ist eigentlich so der größte Swag, der mir begegnet ist, ist, ich meine, ich bin äh, in Teilzeit bei Idealo angestellt, das ist ein E-Commerce-Unternehmen, Idealo.de ist das Produkt. Ja, ich sitze im Bewerbungsgespräch, ich sage zu der Person, was glaubst du denn, wie verdienen wir unser Geld? Was ist das Businessmodell? Und dann sagt die Person so: oh, Wie ist nochmal eure Domain? Oh. Und ich so: Heißt das, du weißt nicht mal, wie die Website heißt, was auch das Produkt ist, auf das du nicht beworben hast? Schwierig. Hätte ich fast am liebsten direkt eingestellt, aber ja, dann tippte der das so ein. Und ich dachte so: Okay, was machst du damit, Gazelle, beruhig dich? Ne, sei mal ein bisschen jung und frisch, überleg mal, ob das okay so. <lacht> ähm, aber das war schon, da dachte ich schon, das war der härteste Weg, der mir hier begegnet ist, glaube ich, bislang über das Gespräch. Ja. Es hat, es hat inhaltlich nicht gepasst, tatsächlich, ganz ehrlich. Da mir nicht zusammen. Fachlich war das leider schwach. Ja. Sehr
0: schön. Und Alina, wir hatten in den Vorgesprächen ja auch schon über deine Erfahrung in zwei Bewerbungsgesprächen gesprochen. Du kannst ja sowohl von einem Best- als auch von einem Worst-Practice berichten. Was ist dir da genau widerfahren? Natürlich ohne Namen zu
2: nennen. Nee, ich nenne keine Namen. Ähm, auch nicht vom guten nein, schon. <lacht> Ähm, Ja, und zwar sind beide ähm, Practices quasi äh, gleichzeitig passiert. Also es war in einem Bewerbungsprozess. Ich hatte mich bei zwei Unternehmen beworben. Äh, da habe ich mich, ich habe mich tatsächlich auch nur bei den Unternehmen beworben, für die ich wirklich arbeiten wollte. Ich habe es mir vorher ganz genau angeguckt, was da, ähm, was die Möglichkeiten sind, was die Perspektive ist, wie die auch aufgestellt sind, die Werte und habe mich auch nur beworben, wo ich mir dachte, okay, komm, da willst du wirklich arbeiten. Und äh, dann hatte ich ähm, bei beiden Seiten Gespräche, Telefoninterviews und sowas. Das lief einigermaßen parallel. Und äh, beim ersten Unternehmen, die haben mir dann gesagt, ähm, ja, äh, schau mal, also das war ein cooles Gespräch, es passt pass gut von unserer Seite. Wir haben, also du bist jetzt aber so unsere erste Bewerberin. Wir haben noch ein paar so in der Pipe. Und, ähm, aber wenn sich was bei dir ändert, ne, wenn es irgendwie konkreter wird, weil ich habe es auch transparent gesagt, dass ich halt noch ein anderes Gespräch führe, ähm, dann melde dich doch bei uns. Und dann war ich so, ja, okay, also fair, dass ihr euch noch die anderen Leute anhören wollt, kann ich verstehen, alles gut. Ähm, und dann haben die sich aber ewig nicht gemeldet und da war ich schon in, bei Unternehmen 2 im, im Prozess und habe äh, tolle Interviews geführt, super auf Augenhöhe, ähm, eigentlich gleichwertig zu dem anderen. Und dann, ähm, nach dem, es war erst ein Telefoninterview und dann ein ähm, Fach, Fachgespräch quasi und... Firma 2 hat mich eine halbe Stunde nach diesem Fachgespräch angerufen. Die haben gesagt, es hat so gut gepasst, wir wollen dich einstellen, hast du Lust anzufangen? Und ich war erst so, äh, kann ich darüber nochmal nachdenken? Aber, ne, also, ich war total überfordert, aber das hat halt gezeigt, wir wollen, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, während Unternehmen 1 Quasi gesagt hat, ja, aber wenn es konkreter wird, wir wollen dich halt warm halten, so ein bisschen. ne äh, Wenn es konkreter wird, dann melde dich doch noch mal, weil vielleicht wollen wir es dann doch oder was auch immer da der Gedanke war. Und ähm, ich habe sogar noch gedacht, äh, ja, aber jetzt muss ich denen ja erst zuerst Bescheid sagen. Und dann im zweiten Moment dachte ich mir, Alina, ganz ehrlich, das hat so gut gepasst, die haben dir eine halbe Stunde danach, haben die dich angerufen nach Feierabend, klar, klar fange ich da an. Also, das war so ein bisschen im gleichen Prozess, wo ich mir dachte, was soll ich jetzt? Dem Unternehmen 1 noch mal schreiben. Ich brauche das auch gar nicht. Irgendwie dass ich, nur, damit ich jetzt höre. Ja, wir hätten dich auch eingestellt. Scheiß drauf so. Mhm. Und dann war es auch, äh, hat sich als richtige Entscheidung rausgestellt. Ja. Ja. Also ich genau. Die haben sich nicht mehr gemeldet. Ich habe dann abgesagt und habe und habe gesagt, ähm, ja, also ich weiß, ich sollte mich irgendwie noch mal melden, aber das ist also die Anfrage ist direkt danach quasi gekommen. Also das Angebot mehr oder weniger. Ich nehme das jetzt an. Und äh, danke für eure Zeit und ne, dass das das, die Gespräche und alles. Und dann haben sie sich nochmal gemeldet und gesagt, ja, sorry, äh, wir können deine Entscheidung auch voll gut nachvollziehen. Äh, von uns war es blöd, ähm, halt schade. Aber ich meine, alles cool, ne? das ist ja auch gar kein Problem. Aber es, war halt, es waren halt auch Zeichen, die dann für sich sprechen,
0: finde ich.
1: Gazelle, hast du schon mal jemanden
0: warm gehalten?
1: <lacht> Mir blutet das Rekruterinnenherz, Herz wenn ich solche Storys höre natürlich. So. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es, ich meine, es gibt halt Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die brauchen dann immer noch einen Vergleich oder so. Ne? Die denken sich, oh, eigentlich passt alles, aber mein Bauchgefühl sagt mir so, ne? so. Da bin ich natürlich ganz nervös, aber ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte höre. Ja.
2: Schade eigentlich, oder?
1: Total. Also ich denke auch, wenn wir eine Person gut finden und wir haben nur eine gesprochen, dann denke ich immer, bitte stell die einfach ein. Ja. Die Person ist der Fit, dann ist es der Fit podcast ja. Gern geschehen. Gern geschehen. Was für
0: eine Überleitung. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber das passt perfekt zu unserer obligatorischen letzten Frage. Kommt es zwischen euch zu einem Fit und wenn nicht, was braucht es noch, damit ihr euch näher ja kommt? Also ich würde dich einstellen.
1: <lacht> wenn du dir TikTok installierst. Okay, deal. <lacht> aber wir müssen auch
2: zusammen
0: Herrlich, das klingt nach einem perfekten Match. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Gazelle. Vielen Dank, Alina, für den Austausch. Danke Ja, das war's von uns. Folgt The Fit gerne auf Spotify und Co. Euch noch viel Spaß auf der NWX. Toodaloo.
2: Danke.